1: Susara punto onda ods ona ODS. una ventana abierta una fiesta abierta a un futuro sostenible etorki sunhasan garribaten ardat una finestra abierta
0: a un futuro sostenible
1: pensar de forma global pero actuar de forma local este podría ser el mantra ideal para recorrer el camino de los 17 objetivos de desarrollo sostenible presentados por la ONU y un gran ejemplo del trabajo local lo encontramos sin duda en las asociaciones y ONGs por ello los micros de color comunitaria se abren para conocer de cerca lo que hacen desde la asociación Admundi y lo vamos a hacer de la mano de Roberto Usano técnico de proyectos hola Roberto bienvenido hola ¿qué tal Cuéntanos, ¿qué es Admundi y cuáles son vuestras principales funciones, vuestros principales objetivos?
0: Bueno, Admundi es una ONG de cooperación eh, malagueña, eh, nace en Málaga en el año 2006 por bueno, profesionales de, de distintas ramas y el objetivo fundamental pues, bueno, es, es mejorar las condiciones de vida de, de la población más vulnerable, fundamentalmente niños y, y mujeres. Ese es el objetivo principal ¿no? en, en países en vías de desarrollo. Con, con proyectos de, de cooperación. ¿no? Y luego sí que también aquí en España trabajamos mucho en todo lo que es el ámbito educativo y desde hace unos años eh, el crecimiento personal.
1: Digamos que tenéis una labor eh, directamente relacionada con mínimo tres de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, como son el objetivo número dos, que tiene que ver con hambre cero y con seguridad eh, alimentaria, el objetivo número tres, que tiene que ver con salud y bienestar, y el cuatro, que tiene que ver con una educación de, de calidad. ¿Cómo trabajáis de forma más práctica? ¿Cómo nos puedes contar cómo trabajáis en estos eh, diferentes planos? Porque ya nos has comentado que hacéis eh, labores tanto fuera de España y también dentro. Entonces, para ir por partes fuera de España, ¿en qué lugares estáis trabajando ahora y de qué forma trabajáis?
0: Sí, bueno, y también me gustaría, tocamos en el 5, todo el tema de igualdad, que como te he dicho antes, trabajamos mucho con, con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente como Admundi, como tal, eh, independiente, trabajamos en Perú y Bolivia, y luego, bueno, estamos muy hermanados con otra ONG también malagueña, que es Pozos sin Fronteras, que ahí estamos realizando proyectos conjuntos en todo, ¿no? Y nuestros proyectos, fundamentalmente, son de esos dos ámbitos que te decía, ¿no? El empoderamiento de la mujer a través de iniciativas agropecuarias, de formar asociaciones, que las mujeres puedan alcanzar una cierta independencia económica, ¿no? Y ese empoderamiento que decimos. Y luego, en eh, salud nutricional, con también todo esto de, de, de las iniciativas agropecuarias, y luego en el ámbito educativo estamos trabajando eh, ahora proyectos muy vinculados a niños con necesidades específicas de apoyo educativo, aquellos niños con algunas dificultades educativas, pues en, los, eh, en las escuelas, dotando a las escuelas de las infraestructuras que, que no poseen para poder dar esa atención que esos niños necesitan y también con la formación al profesorado ¿no? en, en esa atención, ¿no? que muchas veces no disponen de, de esa formación para saber llevar pues esas, esas dificultades ¿no? y esas discapacidades que los niños eh, pues, tienen.
1: Y podrías eh, comentarnos por qué eh, estáis trabajando en esos lugares en los que estáis trabajando, Perú, Bolivia, Togo.
0: Bueno, en Perú ha sido nuestro país, eh, digamos, el pilar fundamental, ¿no? y por el que se origina Admundi. Admundi ¿no? se origina, eh, bueno, pues porque eh, nuestro presidente, José Albújar, pues, tuvo un, un primer contacto en un viaje que realizó a Perú, con, con una persona también de, de Almería que estaba trabajando allí en Perú, que era de la Asociación Almería Solidaria y había fundado eh, Almería Solidaria Perú allí. Y bueno, pues a través de esos contactos empiezan a surgir proyectos. Y de hecho es nuestra contraparte, nuestra contraparte allí en, eh, en, en Perú, que es Almería Solidaria Perú, ¿no? con, los que, con los que trabajamos allí en Perú. ¿no? Y luego pues, a lo largo de estos años pues, van surgiendo diferentes contactos, con, hay, hay muchas veces que incluso nos llevan propuestas de, de países que nos mandan iniciativas que estudiamos. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues a lo largo de estos años también hemos trabajado en otros países, que ahora no lo hacemos, como era Marruecos, eh, y entonces bueno pues nos llegó también una iniciativa muy interesante de Bolivia hace ya muchos años e iniciamos también con SIAP que es la, la contraparte de Bolivia pues eh, contactos y bueno al final más que eh, crear una relación te diría laboral se crea una relación personal muy grande ¿no? entonces tenemos ahí a dos hermanos uno en Bolivia y otro en Perú con, que son nuestras contrapartes y con ellos estamos pues eh, fielmente trabajando proyectos desde entonces
1: y en materia de desarrollo infantil y, digamos, de desarrollo de la sociedad de, en general o, por ejemplo, de fomentar la, el empoderamiento de la mujer, ¿cuáles son las primeras necesidades que os encontráis cuando llegáis a, a este país? Bueno, jornadas? sobre todo la,
0: la situación de vulnerabilidad que sufren allí los niños y las mujeres, ¿no? El desamparo, nosotros trabajamos con comunidades rurales de la zona de Anta. Entonces, no solo la pobreza, sino la, la situación de desigualdad y de abuso que muchas veces sufren las mujeres y, en este caso, también los niños con discapacidad, que por eso nos hemos metido en esta temática. La situación de exclusión social que viven los niños y niñas con, con discapacidad en las zonas rurales es enorme. Muchos de ellos apenas salen de las casas. Es como una vergüenza para la familia porque es algo que tiene muy estigmatizado que también estamos trabajando toda esa parte de sensibilización con la población para dar normalidad a esos casos. ¿no? Entonces eso muchas veces en todos los años que llevamos trabajando, pues un poco las necesidades más acuciantes que, que vamos viendo. Es complicado muchas veces porque en muchas ocasiones son son eh, proyectos que llevan una parte de asistencia, bueno, de asistencialismo que bueno, pues que a veces es de difícil financiación, pero es muy necesario, ¿no? Ahora se tira mucho por, por estrategias mucho más de, de incidencia política y nos olvidamos que todavía hace falta una parte asistencial muy grande con, con, con la gente que no tiene para comer o que, o que o que en estos casos como los niños necesitan una atención muy primaria.
1: Y luego Aquí en, en España también hacéis eh, talleres, hacéis actividades. ¿Digamos en qué sentido o, o de qué forma trabajáis? Sí, bueno, en
0: tra hemos trabajado ahora un proyecto en, en toda la zona de la sarquía y, y también en la costa tropical, precisamente para sensibilizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito educativo. Y luego, como decía antes, eh, desde hace unos años estamos trabajando mucho toda la parte de, del desarrollo y el crecimiento personal. ¿no? Vemos que todo esto tiene que partir desde un cambio a nivel individual. ¿No? A veces esperamos a que todos a la vez cambiamos, pero somos nosotros a nivel individual los que tenemos que empezar a dar un pasito y cambiar cosas. ¿no? Y todo ese trabajo de crecimiento y desarrollo personal para cuestionarnos nuestra manera de vivir lo vemos también fundamental. Entonces trabajamos mucho, allá no solo con el ámbito infantil, sino también con el ámbito juvenil, incluso el adulto.
1: ¿Y en esos talleres o en esos encuentros, en esas actividades que organizáis, qué carencias o qué... También, ¿qué necesidades veis desde este lado, ¿no? desde España, en lo que es el ámbito juvenil, eh, sobre todo?
0: Bueno, pues eh, salir un poco de ese individualismo ¿no? en el que vivimos ahora ¿no? y esa toma de conciencia. Yo creo que no somos conscientes de la realidad que se vive, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. ¿no? Y nuestra forma de vivir, esa forma de vivir sujeta a la imagen, a la competitividad... Y como decía antes, a ese individualismo, mirar por mí, a que todo el mundo vea lo bien que estoy. Cambiar un poco esa, esa forma de pensar ¿no? y de, de vivir un poco... ...desde un aspecto mucho, mucho más solidario y mucho más humano.
1: ¿Y veis que se van cumpliendo todos esos objetivos de cara al 2030? ¿no? ¿Veis que es posible antes, o si no al menos, cuando llegue el 2030... ...alcanzar todos esos objetivos relacionados con la salud y el bienestar... ...una buena alimentación, eh, un fin de la pobreza o del hambre cero... ...una educación de, igual, de, de calidad, ¿no? eh, el empoderamiento de la mujer?
0: En algunos campos se han podido ir dando pasos pero es un paso para adelante a veces, dos para atrás. Eh, también toda la pandemia eh, pues ha hecho que se produzca un retroceso muy grande. También falta mucho, mucho compromiso político. Yo personalmente pienso que en 2030 no se alcanzan los objetivos. Muy de suerte. Vamos. Pero bueno, por lo menos ahí están sobre la mesa. Tienes algo a lo que, a lo que agarrarte ¿no? y a lo que y a lo que pedir explicaciones, ¿no? porque fue un compromiso que, que todos los países se comprometieron en, en 2015, y bueno, pues ahí estamos también nosotros, ¿no? la, la, la cooperación internacional es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y está habiendo muchos recortes en esa materia y muy poco interés, ¿no? entonces bueno, pues estamos viviendo momentos complicados, es verdad. Eso sí, sí que es verdad, sobre todo las pequeñas y medianas ONGs, que dependemos mucho de, de las instituciones públicas, sobre todo en Andalucía, así que en estos años nos hemos visto muy afectados por, por los recortes.
1: Y a nivel social, que vosotros tratáis más también con la gente, ¿no? con los niños que son el futuro, eh, ¿ahí veis, vais viendo cambios?
0: Bueno, ahí vamos también dando pasitos. ¿no? Eh, hay veces que no, sé, o, o no, no es algo a corto plazo. ¿no? Yo recuerdo cosas mías de la infancia, de talleres que yo recibía, que a lo mejor lo se recuerda mucho tiempo después, ¿no? en una situación concreta, que ay, me, me acuerdo ahora de, de esto. ¿no? Pero, pero yo creo que sí. que sí. El problema muchas veces es la continuidad. ¿no? Eh, está muy bien ir a, a, un, a un instituto, eh, a un centro educativo y dar una charla, ¿no? pero, pero hay que darle continuidad. ¿no? Producir cambios es a base de un día, de otro día, de otro día, de otro día. ¿no? Y que los propios centros no esperen también a que venga gente de fuera a trabajar eso, sino que sean los propios centros que los, los que ellos mismos trabajen todos estos aspectos, ¿no? De sensibilización, de educación emocional, del desarrollo y crecimiento personal, de solidaridad. Se van dando pasitos y en, muchos, en muchas materias, eh, claro que se han dado pasos muy grandes, ¿no? en, en, en temas de, de tolerancia, yo creo que, que nuestros niños, niñas y jóvenes sí han avanzado bastante, ¿no? Aunque todavía, evidentemente, hay que, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo sí que veo que en la juventud actual Igual en, en algunos temas sí que es mucho más tolerante ¿no? y acepta mucho más al diferente.
1: ¿Y nos podrías dejar un último mensaje o idea para concienciar y sensibilizar y para seguir, digamos, trabajando por estos objetivos?
0: Yo, yo establecería eh, que fuéramos conscientes, la, la gente de aquí, de la suerte que tenemos, ¿no? y que, de tomar conciencia de eso. ¿no? Muchas veces nos quejamos de nuestra situación ¿no? y no somos conscientes que nos levantamos y... ...y tenemos un techo y abrimos una nevera y tiene comida... ...y desayunamos y comemos y cenamos y abrimos un grifo y sale agua... ¿no? ...y lo vemos tan normal y lamentablemente a nivel mundial no es tan normal... ...y todavía millones de personas que no pueden acceder a eso... ...que nosotros vemos tan básico, entonces si pudiéramos tomar conciencia de eso posiblemente viviríamos mucho más felices y seríamos mucho más solidarios.
1: Muchas gracias Roberto Sano, técnico de proyectos de Admundi, por atender los micros de color comunitaria.
0: Gracias a vosotros y a vosotras por darnos la oportunidad.
1: Transición ecológica, economía circular, igualdad de género,
0: empleo digno,
1: energía verde, revitalización del medio rural, onda ODS